0: Imagínate que trabajas remoto y un día te levantas, desayunas y vas a comenzar tu día normal de trabajo. Vas a tu escritorio, en tu casa, abres tu laptop y tratas de meterte a tu email y no carga. Luego te metes al Slack y te dice error, tus credenciales no son válidas para este grupo y el calendario no sincroniza. Así fue como docenas de personas se enteraron de que habían sido desvinculadas de Twitter. Y esto está pasando esta semana en muchos sitios. Está pasando en Facebook, en Lyft, en Stripe, en muchas compañías de tecnología. Y con este episodio quiero darte consejos, herramientas para superar este nuevo reto de haber tenido un layoff de tu compañía. Así que escúchalo hasta el final si quieres todas las herramientas. Primero, si tú has sido parte de uno de estos layoffs que ha pasado, ha habido muchos layoffs en, en compañías esta semana. Eh, nos vamos a los hechos. O sea, bueno, Elon Musk ya agarró eh, el puesto de CEO de Twitter. Y decidió darle layoff a 50% de los empleados. O sea, tengo amigos que han sido afectados por esto. Eh, Meta, Facebook 13%. Silo 5%. Pelotón 12%. Es como la cuarta ronda de pelotón, de, de despidos. DocuSign, 9%. Hasta hay unos equipos de Microsoft que están haciendo layoffs también. Pero primero esta primera parte es para la gente que le está pasando por esto ahorita, en este momento. Mira todo va a estar bien, o sea, todo va a estar bien. Acuérdate que lo primero es respira, mantén la calma, eh, sé que es muy fácil para mí decirlo, pero es importante recordar que este no es el fin de tu carrera, este no es el fin de tu carrera, o sea, si tú estás en una empresa de tecnología así, de ese calibre, es porque tienes un talento increíble y eres muy bueno, muy bueno en lo que haces, y vas a conseguir algo, vas a conseguir algo nuevo. Eh, si sí quiero que te des tiempo o a sea, de sentir un luto porque las personas que están en compañías como estas eh, somos, o sea bueno, me incluyo ahí que yo era así <ríe> en muchas cosas eh, yo era bien workaholic o sea, o sea, somos personas que parte de nuestra identidad es el trabajo y donde estamos y mmm, no me parece algo bueno, algo positivo ahorita ya viéndolo con, con distancia que, que me fui de, me fui de corporate y siento que yo he pecado de eso también, que yo digo cosas como, ah, mi amigo el Googler o mi amigo el Twip, ¿sabes? Y es mentira. O sea, tienes que decir, mira, mi amigo Luis, que es de Valencia y le encanta esquiar. O sea, tú eres mucho más que un título o el sitio donde tú trabajas. Y es importante recordarse de eso, o sea, retomar el control. Y volviendo a esto, o sea, porque es traumático el hecho de que todo esto está fuera de tu control. Pero entonces, retomar el control, ¿cómo lo haces? Bueno, primero que nada, el tema de... Tienes que descifrar cuál, cuánto es tu runway. O sea, cuánto tiempo tienes de ahorros, de patrimonio, mientras consigues algo nuevo. ¿Qué es? ¿Un mes? ¿Tres meses? doce meses? ¿Dos años? ¿Infinito? Eres, ¿Tienes independencia económica? Hay que definir eso. Y sé que es doloroso hacerlo, pero hay que sentarse. Hay que sentarse y ver el, los statements de la tarjeta de crédito, ver qué membresías tienes activas, cuáles puedes desactivar, eh, qué cosas se te había olvidado, que las contrataste y nunca y nunca las cancelaste. Eh, cosas tan chicas a veces como, como el tema de. Mira, aplicaciones que, que tienen esos, esos diseños perversos que de repente te. te, te te hace el sign up para una membresía que te cobra es? 5 dólares la semana y se te olvida. Hay que hacer eso. Y, y parte de ese ejercicio de hacerlo, eso te va a ayudar a sentirte en control. O sea, tener ese número claro. O sea, no, no procrastinar y no pensar, ah, bueno, mira, tengo tanto en la cuenta. Sí, pero ese tanto en la cuenta de nada sirve si no, no sabes cuál es tu, tu, tu rata de, de gastos. O sea, no sabes cuánto, cuánto gastas tú al mes. Si lo sabes, perfecto, te felicito. Si no lo has hecho, no te sientas mal. Aprovecha esta oportunidad y hazlo. Y defines un poco de qué, qué es lo que tienes que hacer. Cuán, qué, otra vez, la meta es cuánto es tu runway. Porque dependiendo de cuánto es tu runway, va a, des, va a definir muchas de las siguientes acciones. Si tú tienes un runway de 12 meses. Oye, o sea, yo lo, lo que te recomendaría hacer es muy diferente a lo que le recomendaría a una persona que solamente tiene un mes. Esto va también amarrado de que hay mucha gente que está con visa de trabajo y solamente tiene, creo que son 60 días antes de irse del país o conseguir un trabajo con otra empresa. Entonces, si sí, lo de los gastos es importante, eh, pero si sí hacer una lista de, de tu patrimonio, y tu patrimonio es todo, o sea, tu casa, tus carros, las tres computadoras que tienes por ahí guardadas en el closet, o sea, todas esas cosas que tienes, eh, incluso está habiendo un unos videos de, de Gary Vee y uno de los consejos que él decía es que es, bájate la aplicación de eBay a tu teléfono y tú puedes ver cuánto hay otra aplicación que se llama Declutter y tú le tomas foto a las cosas y te dice cuánto, cuánto valen, o sea, o por cuánto se venden. Y obviamente, si tú estás en una posición más cómoda, sabes que tienes tus 12 meses, tu año completo de ahorros líquidos, perfecto, no tienes que hacer eso. Pero igual el ejercicio es, te sorprendería. Te sorprendería. Otra cosa es, mira, postea en LinkedIn. Ahorita hay un ambiente en LinkedIn bien interesante porque ha habido tanta gente tech y tanta gente que tiene esta, eh, se dice, eh, como que esta fluencia digital de usar herramientas digitales, de hacer networking por LinkedIn, eh, conseguir referrals, o sea, ha habido tanta gente que tiene, han tenido tantos techies, o sea, gente que de, en serio está metida en, en este mundo de tech que ha sido afectada, que todo el mundo quiere ayudar. Todo el mundo que está metido en tech quiere ayudar. Entonces hay un sinfín de listas de, de en Airtable y en Google Sheets con trabajos abiertos, donde contratan, quién es el reclutador, quién te puede dar referral, entonces, si buscas el, el tag eh, hiring en LinkedIn, vas a conseguir muchas oportunidades. Eh, bueno, un ejemplo bien cercano está um, Loe, Loe Mendiola, que era Product Manager en, en Twitter. Y ella, bueno, fue parte de esta ola de gente y escribió. Escribió en LinkedIn lo que le pasó. Y la última vez que chequeé tenía como 40 personas que le... Que, ¿Sabes que Reaccionaron y, y, y eso, se, eso se manifiesta en toda la red de gente. Y estoy seguro que a ella ya, ya le han llegado ofertas y ya ha llegado de entrevista y todo eso. Pero es porque se tomó el, el... ¿Sabes? Es una tarea dolorosa, en serio, hacerlo. O sea, yo sé que es incómodo, yo sé que duele, pero hay que hacerlo. Escribir lo que te pasó y que la gente se dé cuenta, la gente de tu red se dé cuenta de que ah mira, Hugo está en el mercado Hugo está buscando entonces sí, hay que, hay que hacerlo eh, escribir tu testimonio en LinkedIn, qué pasó eh, la gente está con muchas ganas de ayudar así que aprovecha esas ganas de ayudar la gente con visa de trabajos eh, bueno, el estatuto, 60 días antes de irte del país o conseguir otro empleador hay una lista de trabajos andando eh, de Satish Mumaredi él, él es un Product Manager en Meta. Él está aquí en las notas del show. En la descripción del video, si lo está viendo por YouTube. O la el, las notas del show, si lo está escuchando por audio. Y es un Google Sheet. Con, creo que tenemos 1800 trabajos. En otras compañías. Así que, bueno. Aprovecha. <risa> aprovecha. En serio. Um, también está la CEO de... Y Guest eh, es una de Papaya, es una empresa de pagos a nivel global y ya tiene, puso su perfil a la orden para, las, para específicamente las personas que están en H1B. O sea, específicamente para las personas que tienen visa de trabajo. Hizo como un Google Form donde puedes poner tu información y ella tiene un montón de, de partners a nivel global que, que te pueden conectar. Mira, en este momento... O sea, como el, el, the clock sticking. O sea, o el sea, reloj están dando y tienes que actuar rápido. Entonces, por eso es que ahorita, sobre todo para la gente que ya, ya, o sea, que han sido, han sido parte de, de los layoffs. O sea, todas las oportunidades ahorita hay que, hay que tocar en todas las puertas. Eh, otro thread que me gustó mucho fue el de un amigo, Dante Alvarado León. el es PM en un startup y él tiene una cantidad de recursos. Eh, para la gente que ha tenido layoffs, para ayudarte en la búsqueda de trabajo. Eh, ta, eso está todo aquí en las notas del show. Eh, bueno, también, bueno, la gente que está en visa de trabajo, también tener un backup, o sea, averiguar maestrías. Si tienes que cambiar a visa F1, es el momento. O sea, tener un backup. O sea, porque tú puedes aplicar a una universidad eh, para empezar el año que viene. Pero... Sí, o sea, aplicar no quiere decir que vas a cambiar de estatus, pero tienes que aplicar, tienes que entrar primero. Entonces averiguar si tienes que llegar al GRE. Eh, de pronto busca un programa que no te pida GRE, que puedas simplemente entrar con tu experiencia. Eh, hay que tener un backup. Y bueno, eh, si Y este es un consejo muy genérico, pero, pero la verdad o sea, funciona. Eh, sé que hay gente que de, de pronto... This is not the first rodeo, ya han pasado por esto. Eh, pero si sí, hay que tratar la búsqueda de trabajo como un trabajo. O sea, si estás trabajando remoto y te pasó esto, tienes que mantener la rutina. O sea, el, si tú tienes un home office, buenísimo. Eh, somos afortunados los que tenemos home office. Mucha gente no tiene home office. Mucha gente todavía, o sea, desde 2022, y trabajan desde el sofá o desde la mesa de la cocina. Pero hay que mantener la rutina, o sea, de dónde trabajas y si trabajas remoto. Eh, si tenías que ir a la oficina, y siento que esta es la parte más difícil para la gente que ya empezó a volver a la oficina. Si tenías que ir a la oficina, invéntate una oficina. O sea, ya sea la librería pública, el campus de la universidad. O sea, yo, las universidades, por lo menos en Estados Unidos, son súper, son geniales. O sea, yo, yo cuando siento que... Que me pica la casa, o sea, que necesito salir de la casa. Yo a veces voy al campus aquí y es increíble. O sea, es chévere como que ver gente y la gente está estudiando y es cool. Entonces inventarte una oficina, pero mantener la rutina esa de, de tu rutina, o sea, de, de hacer ejercicio, eh, salir a caminar, pasear el perro, sabes? Todas esas cosas hay que mantenerlas, hay que mantener todos esos hábitos que tienes. Hay que tratar la búsqueda de trabajo como un trabajo. Y mantener, mantener KPIs. De la misma manera que en tu trabajo lo haces. O sea, o sea cosas como... Eh, ¿Cuántas aplicaciones he mandado? Ya arreglé mi resumen. Ya tengo mi, mi LinkedIn al día. Eh, también aquí abajo puse el curso. Hay un curso de LinkedIn de Rock Your Profile. Que te ayuda a reinventar tu perfil completamente. Y bueno, la parte emocional es muy importante. O sea, date espacio para vivir el luto. O sea... En serio, si estás trabajando, usando la búsqueda de trabajo como un trabajo, sabes, cinco días a la semana, seis, sabes, pero date un día libre completamente, sea, un día para ir al parque, un día para salir con tus amigos. Eh, es importante, o sea, es importante darte ese espacio. Y por eso vuelvo y repito, por eso es tan importante hacer ese ejercicio financiero del runway. Y saber, ok, cuánta plata tengo en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorros, el plan de retiro. ¿Puedo sacar plata del plan de retiro? ¿Sí no? Eh, ok, tengo este carro pago, este carro no. O sea, hacer como mapear todas esas cosas. O sea, hacer un Google Doc gigante y tener todo eso mapeado es importante. O sea, es importante. Porque, concha, te va, a, dar, te va, te va a, dar a ayudar a recuperar ese sentido de que Tú eres el maestro de tu destino. Tú eres la persona que está en control. ¿Sabes? Pero bueno, spoiler alert. Tú eres la persona que está en control todo el tiempo. Lo que pasa es que uno se pone a trabajar con estas compañías tech gigantescas que te dan comida gratis y todas estas cosas, como que todos estos perks pendejos y, y se te olvida. Se te olvida <ríe> que tú eres la persona que está en control. Tú decías. Y bueno, esta es la parte para la gente que está, le acaba de pasar esto. Ahora, si tú sigues en tu trabajo, si tu trabajo está seguro, esta segunda parte es para ti. Eh, la gente que acaba de pasar por el tema del layoff, esta parte tiene valor también, pero es más urgente en la primera parte. Lo que, lo que te dije de mantener la rutina del trabajo, buscar es tu runway. Para los que están empleados todavía, Mira, si tu trabajo está seguro, entre comillas. O sea, mira, el dicho, el dicho que, que compartí en, en Instagram el otro día, que si las barbas de tu vecino arden, pon las tuyas a remojar. Tú no sabes. O sea, acuérdate que esto es solo un trabajo. O sea, te pueden votar en cualquier momento. Tú no eres dueño de la empresa. Hasta el CEO lo pueden votar en cualquier momento, el, el board. Y bueno, o sea... Yo sé que hay gente que va a decir que, no, Hugo, yo vivo en Europa y a mí me tienen que avisar seis meses antes para despedirme y el Estado me paga un año de salario y... Mira, bueno, chévere, bien por ti, bien por ti. Pero estás igual dependiendo de alguien más que venga a salvarte. Y eso no es la manera de vivir la vida, pana. O sea, la única... O sea, para mí, o sea, de mi perspectiva, la única... Seguridad laboral que hay es, mira, es aprender habilidades rápido y saber monetizarlas. Y tú las monetizas con un salario, las monetizas con un negocio, las monetizas haciendo consulting, las monetizas haciendo productos, haciendo aplicaciones on the side, disponiéndolas en el, en el Apple Store, eh, sabes, o sea, aprendiendo rápidamente y saber monetizar. O Esas son las maneras que yo lo veo. O sea, porque me parece muy arriesgado ahorita. O sea, depender solamente de tu salario y ya. Y tengo muchos amigos y bueno, yo lo hice. O sea, que uno tiene su trabajo tiempo completo, pero uno también invierte en otras cosas. Y esto no es nada, nada críptico, nada así esotérico. Que si no, invierte en cripto y la No, no, olvídate de esa mierda. Estoy hablando de diversificar, que coño, comprarte invertir en real estate. Cómprate un condo y alquílalo. Cómprate una casa y alquílale. O sea, cómprate un duplex y alquílalo. O sea, ¿sabes? Invertir en real estate es una manera. Eh, conozco gente que hace apps y los vende. Eh, que cobra, ¿sabes? Que cobra una membresía anual o cobra, o la vende, que sea, 2.99. Apps súper específicos. Que si tengo un pana que tiene una app que es un calendario, pero es un calendario, como un widget que va en el tope de la, en, en, en la Mac. Y es como, tú puedes ver el calendario de toda la semana, todo el mes. Y está bien bonito, está diseñado bien bonito. Y es porque, y hay gente que le compra eso. Eh, tengo otro pana que tiene un app que es de, para hacer eh, ejercicio. Y la vende a 2.99. Eh, y bueno, y eso es entradas pasivas. O sea, cosas como hacer cursos. O sea, yo tengo también el hago contenido extra en Gumroad eh, y tengo ahí contenido extra y cursos. He tenido los sponsors del podcast también y yo todo esto yo lo construí mientras yo trabajaba a tiempo completo. o sea, Y tengo sponsors grandes que sí, Asana fue sponsor, Triple By, Platzi y bueno, está la gente de, del Fire Movement que yo me incluyo ahí. Fire es Financial Independence Retire Early y está Mr. Money Mustache que él es un ingeniero y es blogger de finanzas sé que la palabra blogger suena como que de 1983 pero bueno ese, ese, así se llama él eh, tiene, un, tiene un blog sobre finanzas y aquí en las notas él, yo puse el, el artículo que, que me enganchó con, con este mundo que ese, se llama ¿Cómo retirarte para siempre? con un... Eh, with a fixed chunk of money O sea, como, como retirarte para siempre Con un Un bojote de plata Con un montón de plata así como, Es más bien como decir como que Con un montón de plata Y, y Entonces G habla sobre Cómo todos tenemos un número Todos tenemos un número Para mantener nuestro estilo de vida Y, y Esto no es in invirtiendo en nada extraño es simplemente invirtiendo en fondos indexados aburridísimos. O sea, fondos indexados como el S&P 500, eh, que bueno, que te generan que crecen en promedio 7% al año. Y cómo todo el mundo lo puede hacer. Como estos son vehículos financieros disponibles para todo el mundo. No tienes que ser financial advisor ni nada de eso para accederlos. Es más, no tienes ni, que ser, ni siquiera que vivir en Estados Unidos para accederlos. Entonces ese artículo me encanta porque te demuestra cómo, sobre todo la historia de él, porque él se retiró a los, bueno, se retiró a los 30 años, eh, luego de haber trabajado en tech como 8 años. Y ahora él, él me ganó porque yo me tardé en 11 años en, en llegar a mi número, pero igual no es una competencia. ¿sabes? O sea, lo importante es definir o sea, cuál es tu número para alcanzar esa independencia económica y cómo haces. Y digo que él se retiró, entre comillas, porque él sigue teniendo su trabajo, pues de o esa, tiene un negocio propio. Ahora que su negocio le toma cuatro horas a la semana, es otra vaina. Que siento que, eh, o sea, definió su estilo de vida. Mira, yo quiero trabajar en esto y no quiero tener que rendirle cuentas a nadie. Y él creó, o sea, o sea he engineered, o sea, cuál era como mi trabajo ideal. Me encanta escribir, me encanta escribir sobre finanzas. Voy a hacer esto. Entonces estaba trabajando en, en su trabajo de programador y blogueaba. Y mientras creaba su, su, llegaba a su número, ¿sabes? Creaba su audiencia y todo eso. Entonces hay mucha gente que hace eso. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo esto? O sea, que, que no es una competencia, ¿por qué? no importa tanto cuánto te tardes mientras tengas la meta clara. O sea, porque de repente el número para mí es, es muy diferente al número para ti. O sea, porque ahí hay... Y estos son temas que yo casi no hablo, la verdad, pero... O sea, si a ti te interesa más aprender más sobre estos temas, o sea, déjame saber en los comentarios del video o, o mándame un, un mensajito por LinkedIn o por Twitter. Pero es que hay, hay como que todo un marco teórico de cómo funciona esto. O sea, el punto es que, mira, en Estados Unidos hay partes del país donde tú puedes vivir tranquilamente con 40, 50 mil dólares al año. Y si trabajas en tech remoto y ganas 150, es muy fácil cubrir tus gastos e invertir el resto. Entonces, si esa es la matemática, la hice aquí rapidito. O sea, si imagínate si tú tus gastos fijos son 50k al año y tú ganas 150 y vamos a olvidarnos de los impuestos un rato y todas esas cosas, pero si tú llegas a invertir 100.000 mil al año por y creces 7%, en 7 años eres millonario. Y yo sé que suena difícil y hasta imposible, pero hay gente que lo hace. Porque esto es una sola persona. ¿Qué pasa si tú y tu pareja trabajan en tech? Y tú pones 50 y tu pareja pone 50. Es más, ¿qué pasa si tú y tu pareja no trabajan en tech? Y simplemente trabajan, tienen trabajo de oficinista y, y tú pones 20 y tu pareja pone 20. O sea, porque incluso si tú te bajas a las regulaciones en Estados Unidos, el 241k, tu plan de retiro. El máximo ahorita creo que son mil dólares al año que puedes poner antes de los, antes de los impuestos. Y mil dólares al año, a 7%, llegas a un millón en 21 años. Pero nadie te impide meter los 20.000 en tu plan de retiro antes de impuestos y abrirte una cuenta de brokerage donde metes más plata ahí. Entonces pues hay un espectro muy grande entre la gente que... Que invierte lo mínimo, que invierte un número gigante y un número medio. Pero ese número solo lo puedes definir tú con tu estilo de vida. Y estamos hablando de Estados Unidos. O sea, hay sitios en el mundo donde tú con 20 mil dólares al año vives bien. Entonces, ¿quién quita que ahorita con el trabajo remoto tú no puedes acelerar tu plan de retiro haciendo esto? Eh, obviamente, o sea, esto no es financial advice, nada de eso. Yo no soy financial advisor. Sería chévere agarrar el examen alguna vez, pero no, yo no soy financial advisor. Eh, pero sí, o sea, el punto que quiero decirte es que no dependas de tu trabajo solamente. No dependas de tu trabajo solamente. Porque aunque, aunque solo tengas 500 dólares al mes de un side hustle que tú tienes, Chévere, son 500 dólares extra que puedes invertir en mutual funds o son 500 dólares que, le, que, te, que te da más runway para tomar decisiones. El punto es que, otra vez, tú eres el dueño de tu carrera y cómo vives tu vida. Y quiero que estés, eh, que tengas awareness, o sea, que te des claro que hay gente que trabaja en tech. Que trabaja sus 50, 60, 70 horas a la semana y está haciendo esto. Están invirtiendo en real estate. Están agarrando 50, 60% de su salario, invirtiéndolo en index funds. Eh, bueno, esta es una herramienta que quería que, que vieras. O sea, una, es un mindset más que nada. O sea, que hay, no, de, no dependa solo de tu trabajo. Y obviamente esto no, esto es para la gente que, no han tenido un layoff. O sea, la gente que tiene ese tiempo, esa, esa flexibilidad de crear algo nuevo, eh, un side income de alguna manera. Otra herramienta que me gusta mucho para las personas que estén pensando que viene un layoff por ahí es lo que llamamos el brag sheet La traducción sería algo así como la hoja de echárselas. <ríe> no, no tiene una traducción así. Yo también lo llamo un kudos document, que es como un, un documento para tener una lista de las cosas que has logrado, las cosas que has hecho. No es como tu currículum. Es, Yo el mío lo tengo en una nota aquí en, en Obsidian, la aplicación que yo uso para tomar notas. Y son una vez al mes, más o menos, me siento y hago una lista de las cosas que he logrado. O sea, qué hice... ¿De quién impactó? ¿De qué forma? Y lo cuantifico. O sea, ya sea con dinero que generé o con reseña positiva o con te un testimonio. Pero es tener una algo tangible que cuando te pregunten, ah, mira, ¿qué hiciste en este trabajo? Hice esto, esto y esto. O sea, que tengas algo, algo bien, como que bien... Impactful, es algo que, que tenga bastante impacto, eh, porque tú no, tú no quieres a la hora de irte a un trabajo tú, que te pregunten, oye, ¿qué hacías tú? Eh, yo atendía llamadas o yo hacía presentaciones. No, tú no quieres hacer eso. <ríe> tú quieres ser capaz de decir que creé una campaña que generó un incremento de 45% en el número de usuarios del producto XYZ. Lancé un producto que generó 10 millones de dólares en revenue para la compañía tal. Tú quieres ser capaz de ser tan preciso como eso. Entonces creo que obviamente esas cosas no pasan como que todos los días o todas las semanas. Entonces una, una buena práctica es sentarse una vez al mes y o sea, sentarte con un café y apagar el slack y escribir. O sea, pensar, ver tu calendario. Me ayuda a ver mi calendario y ver como que las reuniones que tuve, las cosas que hice. Yo agarro mi, mi to-do list y yo veo que hay una sección que se llama logbook, que es las cosas que, que he hecho y me ayuda a revisarlo, simplemente. O sea, las cosas que haya hecho y ver cuál ha sido la que ha tenido más impacto. Es una herramienta buena para, para empezar a hacerla. Y aunque no tengas un layout ni nada, o sea, aunque no tengas ese presentimiento, se siente que es una herramienta buena para tenerla. Y también cuando te entre como que un poquito el síndrome del impostor, lo que haces es que vas a tu lista y ves que has hecho. Y es como que te das cuenta como que, concha, yo, yo soy bueno en lo que hago. Networking. A mí, a mí me apasiona ese tema mucho. Me gusta, me encanta, me encanta. Y creo que si hay como que layoffs en el aire es muy importante el ejemplo que di al comienzo, que era un poquito tétrico, era el de qué pasa si abres tu máquina y no te puedes conectar. Bueno, prevé eso. Agarra a toda la gente con la que quieras mantenerte en contacto, tus mentores, amigos del trabajo, eh, personas con las que hayas tenido una relación buena, que hay una relación de colega buena, agrégalos en LinkedIn. Pierdes su email personal, pierdes su número de teléfono. Incluso si a ti te da fastidio como que hacerlo uno a uno. Si tienes un grupo de Slack, eh, de, de la gente, de tu gente cercana al trabajo, puedes soltar tu, tu, tu perfil de LinkedIn. Decirle, hey, hey, pues, muchachos, eh, muchachos, quería que me agregara en LinkedIn eh, para estar en contacto con cualquier cosa. No tiene nada de malo hacer eso. No tiene nada de malo. Pero si tú no quieres llegar a un momento en que te, sabes, te llaman la gente de recursos humanos y te despiden... Y te cortan el acceso de una vez. No quieres que te pase eso. Eh, otra cosa es también construir la red, o sea, generarle tiempo, comparte contenido, comparte artículos, escribe a la gente que tal le va, pregúntales, mándales textos, o sea. Eh, y a mí me gusta o sea, tener un, un tiempo en la semana donde yo me dedico a hacer follow ups de gente con, en mi red como que fui a la conferencia de, de, de Shep la semana pasada y me bloqueé una hora el viernes para hacer todos los follow-ups a la gente que conocí y dar las gracias a la gente con, con, que conecté, ponerme la orden, todas esas cosas. O sea, la gente se acuerda de eso, eh, porque tú no quieres ser esa persona que conecta y la próxima vez que, que habla contigo es para pedirte un favor. Tú no quieres ser esa persona. Eh, usar las herramientas como Launch Club. O sea, Launch Club es esta herramienta para... Eh, tú te pones... Es una plataforma donde hay un, hice un capítulo completo con, sobre Launch Club. Pero Launch Club te puedes agendar reuniones uno a uno con personas de tu industria. Eh, personas nuevas. Y es una manera de, de agregarle serendipia a tu, a tu red. Es todo gratis, puedes unirte a launch gratis y tú pones en qué ciudad estás y te conecta con gente de, de esa ciudad. O tú puedes hasta incluso poner, mira, me gustaría conectar con gente que esté en Silicon Valley, en la industria tal y te agenda. Lo que hace es que te, te conecta de acuerdo a tu, a tu horario y puedes ponerte uno a la semana, dos a la semana, uno al mes si no tienes mucho tiempo. Launch Club es tremenda plataforma y bueno, otra vez el, el tag de, de hiring en LinkedIn es poderosísimo, poderosísimo. Hay muchos, muchos perfiles de gente, de reclutadores, de gente compilando eh, ofertas de trabajo en hojas de Excel, hojas de Airtable. O sea, hay, que, hay que navegar LinkedIn, hay que, hay que usarlo más como herramienta y hay que usarlo antes de que te haga falta. Lo de los gastos, lo, lo mencioné en comienzo, pero también aplica a la gente que esté antes del layoff. Pero de, de otra manera, o sea, los gastos que no sean súper, o sea, los gastos que sean innecesarios, o sea, como que de pana te quieres comprar un carro nuevo ahorita o comprarte una casa nueva. O sea, esas vacaciones así a Australia un mes de pana lo quieres hacer ahorita en este ambiente inseguro. O sea, si te sientes que estás súper seguro y estás súper y tienes tus ahorros de un año ya hechos, hazlo. O sea, hazlo. Disfruta tu vida. Pero, pero siento que esos gastos así que te incrementan el gasto fijo, que si comparte una casa nueva así de repente, eh, si no tienes que hacerlo, no lo hagas ahorita. Porque tú no sabes cómo va a estar el 2023. Por lo menos en esta, estos próximos dos, tres cuartos. De recesión. Obvio yo no tengo una bolita de cristal. Quizá, quizá esta recesión es un quarter y ya. <ríe> Pero sí en este momento yo, yo me evitaría. Hacer cosas que me incrementen el gasto fijo. Y bueno. Y el otro recurso que quería darle a, a, a ti. Si tú estás sientes que va a haber un layoff en tu compañía. Es el, un curso de LinkedIn que se llama Rock Your Profile. Que te, que te camina, te, que te agarra de la mano y te lleva por cómo mejorar tu perfil de LinkedIn, cómo activar que estás disponible para trabajar y cómo usar palabras claves y cómo básicamente cómo, cómo llevar tu perfil al siguiente nivel, porque siento que es una herramienta increíble. Eh, también puedes buscar ser precavido, precavida y si sientes que va a haber unos leos en tu trabajo, empezar a entrevistar. Hay muchas compañías que todavía están contratando. Y bueno, para eso te vas al episodio que hice hace unas semanas de Websites para conseguir trabajo remoto y aplica por ahí. Y bueno, eso era el episodio de hoy. Quiero recordarte que si te gustó el contenido, dale like, suscríbete. También si lo estás escuchando por audio, eh, dale 5 estrellas en Spotify. Y si estás escuchando para Apple podcast, dale cinco estrellas, déjanos una reseña, déjame saber que te gustó. Y bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, aquí en las notas del episodio, en los comentarios del episodio, o mándame un mensajito por LinkedIn y conversamos. Gracias, conectores.